0: Jetzt los mit The Real Word, dem ehrlichen Podcast nach einer mini kurzen Werbepause. Unser Partner in der heutigen Folge von The Real World ist HelloFresh. Und die haben was Schönes für euch, nämlich einen 45-Euro-Gutschein
1: verteilt auf eure ersten vier Bestellungen. Mit der Nummer 1 Kochbox in Deutschland bekommt ihr jede Woche abwechslungsreiche Rezepte und die entsprechenden Zutaten direkt nach Hause geliefert. Das alles kostenlos und komplett flexibel. Denn ihr könnt wirklich jederzeit kündigen oder auch einfach mal pausieren. Und auch die Größe der Box ist natürlich flexibel. In den Shownotes zur Folge findet ihr den Direktlink, der zum Angebot führt oder ihr nutzt bei der Bestellung über hellofresh.de slash plans einfach den Code realfresh zum Einlösen des 45-Euro-Gutscheins, wie gesagt, auf die ersten vier Bestellungen. Die Aktion gilt auch für Hörer aus Österreich und der Schweiz mit Rabattanpassungen für das jeweilige Land. Also einfach mal ausprobieren.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Nach unserer kurzen Sommerpause, beziehungsweise es war eigentlich nur meine Sommerpause, weil ich im Urlaub war, Nikolai ja nicht, sind wir wieder zurück. Und haben heute auch endlich mal wieder einen Gast bei uns im Podcast. Genau, wir haben Michelle Lötzner bei uns im Podcast zu Gast.
1: Ähm, wir sprechen nämlich heute endlich mal, und ich finde, es ist wirklich der Zeit, wir sprechen über Liebeskummer. Michelle hat darüber ein großartiges Buch geschrieben, das heißt Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen. Und es sieht übrigens auch wunderschön aus, dieses Buch. Ähm, Michelle, wie kam
2: es dazu, wer bist du und was hat es mit diesem Buch auf sich? Ich bin äh, Journalistin und jetzt ja auch officially Autorin, ähm, ich bin schon sehr lange Journalistin und ähm, wir bei der Nicola, kennen uns ja tatsächlich auch schon quasi, aber eigentlich nur digital, ne? Ja. seit äh, schon, echt schon ein paar Jahren, aber wir sind uns noch nie begegnet. Ja, also ich arbeite als freie Journalistin und ähm, habe äh, dieses Buch geschrieben und äh, werde dann im gleichen Atemzug immer gefragt, ob ich das geschrieben habe, weil ich selber Liebeskummer hatte. Nein, hatte ich nicht, aber ich habe mich sehr oft journalistisch schon mit dem Thema befasst und mich dann so gewundert, dass es eigentlich so viel schon zu dem Thema gibt, an Studien, an wissenschaftlichen Erkenntnissen und keiner drüber spricht und dass die Bücher, die es dazu gibt, sich so an so zwei Polen bewegen. Entweder sie sind so super wissenschaftlich, also viele kennen wahrscheinlich Eva Illus, das ist eine Soziologieprofessorin, die hat sich ganz eingehend, vor allen Dingen auch sehr feministisch mit dem Thema beschäftigt, in Beziehungen funktionieren und wie sie aufhören und warum es weh tut, wenn sie aufhören. Und ähm, man braucht aber, um so ein eva Elus buch zu lesen, einen echt klaren Kopf und gute Laune und muss sehr aufnahmefähig sein, weil das einfach sehr massiver wissenschaftlicher Stoff ist. so Und dann gibt es so ganz lange nichts. Und am anderen Ende des Pols sind dann so... Rosane Bücher mit Pflastern aus Herzpflastern vorne drauf oder durchschossenen Herzen, in denen dann so einfach so, ja doch relativ beknackte Tipps oft drin sind. Von essen Sie Hühnersuppe bis äh, malen Sie mit Lippenstift Ihren Ex-Freund oder Ihre Ex-Freundin, es richtet sich mehr an Frauen, meistens der Ex-Freund, auf ein Blatt Papier und verbrennen Sie es bei Vollmond und das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, so, also hallo, mein, ich habe ein gebrochenes Herz und kein gebrochenes Hirn. Es muss ja auch irgendwas geben, was es so leicht verständlich macht und dieses Thema. Und das habe ich nicht gefunden und deswegen habe ich dann dieses Buch drüber geschrieben. Und letztendlich war das nur eine, eine große Sammlung von Recherche, die eh schon da war, in einer hoffentlich ähm, to, in einer Tonalität auf Augenhöhe. Sagen wir es mal so. Ich möchte nicht, dass sich die Leserin, in dem Fall, ich spreche hauptsächlich Frauen an einem Buch, verarscht fühlt, wie sie so oft verarscht wird in Büchern dieser Art. Genau, dein Buch ist nämlich
1: so aufgebaut, dass es sozusagen, man muss jeden Tag nur einen Tag lesen. Also es sind 99 Kapitel oder 99, ja, ähm, Sozusagen, es gibt für jeden Tag ein, zwei Seiten, in denen man was Kleines lesen kann, aber auch irgendwie was ausfüllen kann, äh, sich einfach irgendwie über bestimmte Themen nachdenken und sich damit beschäftigen. Und ich habe mich gefragt, ähm, bei diesem Aufbau, der ja wirklich sozusagen so häppchenweise immer weitergeht, geht, ist es so, dass man beim Liebeskummer auch Phasen durchläuft, so ähnlich wie beim, wie wenn jemand stirbt tatsächlich. Also man weiß ja, ähm, dass man beim Trauern bestimmte Phasen durchläuft, ist es ähnlich beim Liebeskummer? Es ist ja eigentlich auch ein bisschen so, es verschwindet jemand aus deinem Leben. Ne? Ist das auch so und hast du dementsprechend sozusagen diese 99 Tage
2: aufgebaut? Tatsächlich ja. Also es gibt ja diese fünf Phasen der Trauer. Muss man selber gucken, ob ich die zusammenkriege. Das ist, ähm, ich habe immer irgendwo, Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression, Akzeptanz. Ich habe es tatsächlich hier auch noch liegen. Das Buch ist danach aufgebaut, aber nicht so, dass erst der große Leugnenkomplex kommt und danach, also dass sich das so in Blöcken ablöst, sondern tageweise. Und es ist natürlich so, nicht jeder Tag muss automatisch bei der Leserin auch genau der, der Zorn des Tags sein oder der Tag des Leugnens. Ähm, aber das wechselt sich ja auch in so einer Trauerphase immer ab. Also jemand, der schon mal einen Menschen verloren hat, der weiß, dass sich, also auch diese fünf Phasen sich innerhalb einer Stunde mehrfach abwechseln können. Und so ist es beim Liebeskummer auch. Und das ist eigentlich auch ein ganz guter Vergleich, weil ähm, Liebeskummer von seiner Tragweite her genauso schlimm ist und genauso schlimm sein kann, in seinen Auswirkungen, wie wenn man einen Menschen durch, durch Tod verliert. Und das Problem ist eher, dass in, in unserer Gesellschaft Liebeskummer noch so bagatellisiert wird und das immer so als teenager abgetan wird. Und ähm, man weiß zum Beispiel aus der Traumaforschung, dazu gibt es auch ein Kapitel in meinem Buch, dass das auf der, auf der gleichen Ebene ist. Also Traumapatienten, haben ähnliche Symptome, wenn nicht sogar die gleichen Symptome, wie Menschen, die akuten Liebeskummer haben. Also so ganz klassisch nicht essen können, nicht schlafen können, an nichts anderes denken können. Und jetzt ist so der erste Reflex natürlich zu sagen, naja, aber es ist jetzt schon ein Unterschied, ob mich jemand verlassen hat oder ob neben mir eine Fassbombe vom Himmel gekommen ist. Ja, klar, aber unser Körper äußert sich in seiner Symptomatik Trotzdem sehr, sehr ähnlich. Und wenn man sich dessen bewusst wird, wie groß dieses Thema an sich ist, muss man dann auch mal sagen: So, okay, es ist nicht cool, jemanden, der Liebeskummer hat, abzuspeisen mit irgendwelchen Phrasen wie so, wird schon wieder und andere Mütter haben auch schöne Söhne und rauf aufs Pferd und all dieser ganze unfassbare Bullshit, der einem dann so gern gesagt wird.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich habe mich mit dem Thema Liebeskummer tatsächlich. Also ich muss sagen, auch als ich ein Buch gelesen habe und so, ich habe so richtig schlimmen Liebeskummer und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe den, glaube ich, noch nie so in so einer richtig schlimmen, traumatischen Form erlebt. Ähm, und ich weiß noch, ich, ich habe mir darüber schon mal nachgedacht, weil ich auch ähm, schon häufiger Elena Katharina Sohn interviewt habe, die ja in Berlin diese Agentur hat, die Liebeskümmerer und ähm, da anfangs auch so anti liebeskümmer und so organisiert hat, die mir auch oft von ganz, ganz schlimmen Fällen erzählt hat, wirklich von Leuten, bei denen es auch wirklich ähm, dann in, in eine pathologische Diagnose überging und so. Und ähm, ich weiß nicht, Julia, hast du schon mal so richtig schlimmen,
0: Liebeskummer erlebt in der Form? Nee, aber das liegt auch einfach daran, dass ich ähm also, dass ich vor meiner jetzigen Beziehung nie eine so lange intensive Beziehung hatte, wo man quasi dann also klar, Liebeskummer kann auch nach einer kurzen Affäre total schlimm sein. Aber oft ist ja dieses ähm, Auseinanderdividieren der Leben, was worum es ja auch in dem Buch geht, ist ja auch das, was einen über so lange Zeit beschäftigt und was natürlich viel schlimmer ist, wenn man viele Jahre miteinander verbracht hat oder vielleicht auch zusammen gewohnt hat oder mh, gemeinsam Kinder hat oder wie auch immer. Also ich glaube, je länger dann eine Beziehung war, desto schwieriger kann es auch sein, das so ähm, ja, einfach zu verarbeiten. Und deswegen... Also so nein. Wobei ja. ich dazu wobei ich dazu sagen muss,
1: sorry, wenn ich dich unterbreche, dass ich, ähm, dass ich glaube, dass man Liebeskummer nicht nur so klassisch so erlebt, wenn man in einer Beziehung war und dann geht die auseinander, weil einer den anderen verlässt oder weil beide sich trennen. Ich glaube und das wäre auch das, wo ich so am nächsten dran kam, dass man auch sehr schlimmen Liebeskummer erleben kann, wenn man in so Mingelbeziehungen feststeckt. Ne? Ja,
0: ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist dann eher vielleicht so ein latenter mhm. Koma, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kommt nicht mit sich selbst oder man kommt irgendwie mit dem Thema Liebe an sich nicht klar, anstatt dass das so zu sehr vielleicht auf eine Person auch gerichtet ist, also das kenne ich ich glaube eher. auch, dass
1: Geliebte oder also Leute in Affären, wo du der, der Dritte bist, dass die auch sehr, sehr starken, also ich weiß nicht, Michelle, was sind da so deine, was hast du dazu vielleicht auch recherchiert oder gelesen, dass doch auch in so nicht klassischen Beziehungsformen, aber dass da man da ja auch sehr leidet in solchen Konstellationen.
2: Naja, natürlich, also selbst auch der, der verlässt, leidet ja auch. Also für den ändert sich ja auch total viel. Ähm, ich, als ich euch jetzt beiden so zugehört habe, es äh, tatsächlich war so äh, ganz klassisch deutlich, dass wir uns aber Liebeskummer halt auch nur unter bestimmten Umständen erlauben, ihn so zu nennen. Und das ist eher das Problem, äh, dass man sagt... Wenn man lange zusammen war, wenn wenn eben da quasi, wenn man nach außen hin schon so gemeinsame Pläne haben, dann darf man auch trauern und das stimmt so nicht. Also man darf auch trauern, wenn das eine Affäre war, wenn auch niemand davon weiß, auch wenn man unglücklich verliebt ist und es vielleicht gar nicht zu einer so in Anführungsstrichen richtigen Beziehung gekommen ist. Also wer definiert denn überhaupt richtig? Und da gibt es natürlich Anhaltspunkte. Und auch, ähm, was ihr beide gerade gesagt habt, so, dass es schwieriger ist, wenn man äh, zusammengelebt hat oder wenn man Kinder hat, ja und nein. Also ähm, das hat, wie, wie, wie wir den Liebeskummer auswählen und wie wir damit umgehen, hat wesentlich mehr damit zu tun, wie wir gelernt haben, mit Verlust umzugehen in unserer Kindheit oder in unserer Jugend. Und Menschen, die früh Kompensationsstrategien lernen mussten, sind da natürlich theoretisch im Vorteil als Menschen, die das so komplett aus dem Nichts trifft. Aber Liebeskummer macht, macht biochemisch im Hirn keinen Unterschied, ob das jetzt eine Drei-Monats-Affäre war oder ob das eine Zehn-Jahre-Heirat-Ehe war. Aber wir wir denken, wir dürfen nicht so trauern. Nur weil es was Kürzeres war, und das stimmt nicht. Und ich möchte da tatsächlich auch nach der alten Recherche, die ich, die ich gemacht habe für das Buch, jeden ermutigen, zu seinem Mikroskop zu stehen, weil das Schlimmste, was man machen kann, ist, das alles in sich reinzufressen. Da merkt man zum Beispiel diesen gesellschaftlichen Anspruch, merkt man ganz krass an der Erwartungshaltung gegenüber von Männern und Frauen, die nämlich sehr unterschiedlich ist. Von Männern wird eher erwartet, so ne, rauf aufs Pferd, was wir vorhin schon hatten, die super Plattitüde, dass sie sich, wenn ein Mann sich nach einer Trennung die nächste in der Bar aufreißt, ist das gesellschaftlich absolut akzeptiert. Wenn eine Frau das macht, das ist es oh, die Schlampe. Es ist sicherlich auch von Generation zu Generation nimmt das ab oder zu, je nachdem, wie ich das jetzt chronologisch, ob ich das von alt nach jung oder von jung nach alt ordne, ähm, und von Frauen wird eher erwartet so so eine stille Trauer und in sich zu gehen und zu reflektieren und deswegen machen wir Frauen das auch weil es so eine so eine unsichtbare aber sehr kraftvolle Erwartung ist so und da hat sich jetzt so das Patriarchat so ein bisschen selber ins Knie geschossen weil nämlich dadurch dass Frauen dieser Erwartungshaltung entsprechen wollen und reflektieren, drüber nachdenken, auch viel bedachter in eine nächste Beziehung gehen. Nicht alle natürlich, das ist jetzt immer so, das sind ja jetzt keine Alles- oder Nichts-Aussagen. Aber der Großteil ähm, kommen Frauen viel besser langfristig mit einer Trennung klar. also die, die leiden viel stärker am Anfang, viel intensiver, dafür aber kürzer. und Es gab so eine Riesenstudie an der Binghamton University ähm, in New York, da haben die fast 6.000 Teilnehmer befragt, was jetzt wirklich ein, ein wirklich großer Schnitt ist. Und die auch aus knapp 100 verschiedenen Ländern, damit man jetzt auch so keine, keine Unterschiede in Kulturkreisen irgendwie ziehen konnte. Und die ganz klare Aussage waren, Frauen leiden kürzer und intensiver und Männer viel länger. Weil die am Anfang eben durch diese gesellschaftliche Erwartung, das zu verdrängen und so lange Vertrennung, dass auch verdrängen das auch leider, ähm, die Gefahr einer Depression zu erkranken, viel höher ist bei Männern als bei Frauen. Und ähm, es auch viel mehr männliche Langzeitsingles gibt, je nachdem, welche Generation ich mir anschaue. Also da haben die sich wirklich so selber, wie gesagt, ins Knie geschossen, weil also diese, diese nicht vorhandene Geschlechterdemokratie in, in dieser Erwartungshaltung
0: Männer total benachteiligt. Ich habe mir das auch aufgeschrieben als ersten Punkt da irgendwie aus deinem Buch, dass eben Frauen kürzer und intensiver leiden und Männer länger, weil ich das total interessant fand. Ist ja, da weiß man immer nicht so richtig, wo es der Anfang oder das Ende, also auch mein Bild von Liebeskummer ist ein bisschen geprägt durch so Szenen aus Filmen wie Bridget Jones, die du ah, ja auch ja. Im, im Buch erwähnst und auch wenn ich da ja noch total klein eigentlich war, als dieser Film rausgekommen ist, aber das sind eben so diese Szenen, eine Frau sitzt ein paar Tage heulend auf dem Sofa, ist Mit Eis. Eis, genau und dann, und, ähm, dann geht es aber auch wieder weiter, ne? dann hat sie die Mechanismen parat, um das alles zu überwinden, dann geht sie ins Fitnessstudio, dann trifft sie ihre Freundinnen, dann kocht sie was, dann sucht sie sich ein neues Hobby und dass das eben so das Bild ist, was man hat, wie ähm, Frauen mit Herzschmerz umgehen. Ja, generell, wie äh, überhaupt, wie
2: Menschen mit der Liebe, mit dem Kennenlernen, mit einem Heiratsantrag, mit einer Trennung, mit dem Liebeskummer umgehen, das haben wir total aus Filmen oder generell aus Literatur, Musik gelernt. Luhmann hat sich damit ganz lange beschäftigt und das ist super spannend, dass... Dass, dass wir da so versuchen, so ein Abbild zu sein. Und jetzt muss man sich einmal überlegen, dass natürlich irgendwie so, 90 Minuten Kinofilm über irgendwie so ein geiles Kennenlernen und natürlich auch theatralisches Trennen Also alles, was aufregend ist, taugt für Filme, will ich damit sagen. Und natürlich möchte, ist es ist also Filme, die so die Langweiligkeit einer Langzeitbeziehung zeigen, ich weiß nicht, alle Langzeitbeziehungen sind langweilig, aber ihr wisst, was ich meine, die ziehen natürlich nicht so gut wie 500 Days of Summer zum Beispiel. Und deswegen denken wir, das muss genauso sein. Und natürlich sind auch Gerade Bridget Jones es ist ein totales Abziehbild, wie mit Liebeskummer umge umgegangen werden soll. Also auch dieser, dieser, ähm, dieser, dieser Szene mit dem Eis auf der Couch, an die sich ja jeder erinnert, ist total interessant, weil ähm, die meisten Stressesser weiblich sind. Und gerade so dieses, dieses Binge-Eating im Liebeskummer machen auch Frauen viel eher als Männer. Männer machen dann eher Sport. Also und da, da ist es ganz ganz spannend gewesen, bei der Recherche rauszufinden, so, was so was ist denn Hände und Ei? Was war denn zuerst da? Und tatsächlich ist es so, dass ganz viel soziologisch einfach angelernt ist. Wir sind konditioniert auf bestimmte Sachen, auf äh, Bilder, die uns geprägt haben, wie zum Beispiel Filme, wie wir das auch bei unseren Eltern gesehen haben. Also die, auch die Trennungskompetenz. Scheidungskinder haben ja, sehr oft viel größere Verlustängste natürlich, aber sie sind auch viel kompetenter, wenn es darum geht, ein Leben auseinander zu klamüsern, weil sie das halt an ihren Eltern schon mal gesehen haben. Also es, ist, es gibt kein richtig und kein falsch. Man hat halt, jeder bringt andere Dinge mit aus seiner Kindheit und aus seiner Jugend oder auch aus seinem frühen Erwachsenensein um mit einer Trennung umzugehen. Aber Männer und Frauen dividieren sich da trotzdem. Je älter sie werden, umso weiter auseinander.
1: Aber du sprichst mir da so aus dem Herzen mit diesem Thema, mit den Filmen, die uns die uns in der, da prägen. Ich habe sogar mal geschrieben über Bridget Jones, dass mich wahnsinnig. ich glaube, es war über den dritten Film, dass mich eben das wahnsinnig macht, diese Inszenierung von von Romantik, von Beziehung, von Klischees ähm, und dass die uns unter Druck setzen, dass wir denken, wir müssen die Kunst imitieren und so weiter. Und äh, ich habe darauf aber komischerweise wirklich so viele Nachrichten von Frauen, bekommen, die mir ganz böse Vorwürfe gemacht haben und die das gar nicht hören wollten und die wollten, dass das so ist und die wollten das auch nicht wahrhaben, dass dann die Realität anders ist oder ich weiß nicht genau, was da der Mechanismus war, aber ich war total überrascht, dass ich da so angegangen wurde für so eine vermeintlich harmlose These irgendwie. Ähm, was ist das? Wollen, wollen wir da wollen wir weiterhin die, die Hoffnung haben und den Traum, dass es aber doch irgendwann mal alles so sein kann, oder wollen wir wissen wir einfach insgeheim, wie, dass die Realität ganz anders ist und ähm,
2: können damit nicht umgehen? Oder ja, beides wahrscheinlich mhm. ähm, zu, zu unterschiedlichen Teilen. Also ich meine, die romantische Liebe gibt's ja auch noch gar nicht so lange ja. oder auch die die Ehe, die aus einem romantischen Wunsch oder Gedanken herausgeschlossen ist. Also für, für, wie lange wurden Menschen oder werden immer noch vor allen Dingen Frauen zwangsverheiratet und auch das Verhältnis, wie Männer und Frauen in einer Beziehung zu sein haben. Also es gibt ja auch, bis vor 50 Jahren war es ja für Männer auch gesetzlich verbrieft, dass die Frau sich um Mann und Haushalt kümmert. Also es war in unserem Gesetz festgehalten. Das ist jetzt alles noch gar nicht so lange, dass wir so viele Freiheiten haben. Und diese Freiheiten hat ja auch nicht jeder von uns. Und dieser Glaube an Romantik und dieses Prinzip alles mit einem für immer, das ist natürlich ehrlich gesagt auch aus so einem, wirtschaftlichen Gedanken heraus entstanden, ne? weil also auch gerade in Deutschland ja, also die Ehe, das ist eine Wirtschaftseinheit. Das geht ja gar nicht darum, dass die Ehe irgendwie, also die, die Romantik ist so das Vehikel, aber das sehen wir ja zum Beispiel an der Besteuerung. Also es wird ja durch das Ehegattensplitting, ich weiß, ich oh, schon, schon wieder Ehegattensplitting, aber es ist halt einfach so deutlich, da wird ja immer noch die Versorgerehe total gefördert. Wenn die Frau wenig verdient und der Mann viel, dann bedeutet das ähm, im besten Fall 16.000 Euro, die man im Jahr sparen kann. Und das mit oder ohne Kinder, was natürlich jetzt auch gerade in, in Corona- und Post-Corona-Zeiten einfach total krass ist, wie die Belastung für Familien aussieht und wie unglaublich einfach diese Wirtschaftseinheit Ehe entlastet wird. Und natürlich musst du das ja mit irgendwas rechtfertigen, dass die Leute überhaupt... <lacht> hatten. Und da ist Romantik natürlich einfach ein super Vehikel. Und das ist mega bitter, weil natürlich wünschen wir uns ja alle jemanden, der für uns da ist und der an unserer Seite ist, wenn es scheiße läuft. Und damit laden wir aber ganz schön viel auf eine Person. Damit hat sich Helen Fischer, die es euch bestimmt beiden in der Recherche auch schon oft begegnet, ja ganz viel mit beschäftigt, ist eine Anthropologin. Und die sagt auch, dass wir dass wir von, von unseren Partnern halt irre viel erwarten. Also das muss ein, ein jemand sein, der uns finanziell versorgen kann, im besten Fall, wenn es für uns blöd läuft, der uns ernähren kann, der cool ist mit unseren Kindern, der aber auch irgendwie super Typ ähm, oder super Frau im Bett ist. Also das kann ja eine Person gar nicht leisten ein ganzes Leben lang. Und ähm, da kommt immer mehr dazu in unserer Gesellschaft. Also ist vielleicht auch dieser, dieser romantische Wunsch nach alles mit einem für immer ist, äh, äh, leider überholt. Oh, I can
1: feel the shitstorm coming. Ja, das ist ja auch dieses Ding mit der, den, den oder die Richtige finden. Ne? Und Mr. Right und es gibt diese eine perfekte Person, ähm, was mich und da kann ich mir halt auch vorstellen, dass sozusagen deswegen auch so eine Verzweiflung im Liebeskummer, um wieder auf unser Thema zurück, ein bisschen mehr zurückzukommen, ähm, auftritt, weil man denkt, oh, da war diese eine Person und wie soll ich diese eine Person wieder finden, statt sich halt bewusst zu machen, es gibt jemanden, bei dem sind vielleicht diese beiden ähm, Charaktereigenschaften passen, die anderen vielleicht nicht, aber du wirst wieder jemanden finden, der irgendwie für dich passt in den wichtigsten Punkten, aber ja, das wird vielleicht keinen geben, der in allen Sachen passt, aber Verzweifle nicht, weil den gibt es auch einfach gar nicht, ne?
2: Ja, und es muss ja auch zu einer bestimmten Lebensphase genau. passen. Das kommt ja auch noch dazu. Wir sind ja auch nicht alle zum Glück unser ganzes Leben lang gleich und ich habe in meinem Freundeskreis auch Beziehungen, die schon irgendwie sehr, sehr lange andauern, dass irgendwie so der erste Freund die erste Freundin war oder so, wo man sich im ersten Unisemester kennengelernt hat und klar es ist es total cool, aber die, ähm, die große Menge der Menschen ist eben nicht so lange nur mit einer Person zusammen und darüber ehrlich gesagt auch ganz froh und ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn man die fragt, du mit wem machst du mit 17 zusammen und stell dir mal vor, wie das wäre, ihr wärt jetzt immer noch zusammen, würden die allermeisten sagen, boah, fuck, bloß nicht, Also Mr. Right Now statt Mr. Right. Ja, definitiv. Und ist auch. Genau. Und auch selbst, wenn man Kinder miteinander hat, heißt es ja nicht, das ist ja, it's a relationship, not a prison. Man muss ja nicht für immer mit dem zusammenbleiben. Man kann auch gute Eltern sein, wenn man wenn man nicht zusammenlebt. Aber klar, da fehlt es natürlich auch an Vorbildung, Vorbildern. Also so lange haben wir eben, diese, wie gesagt, diese Freiheiten nicht, diese Vorbilder fehlen. Es ist ja auch je nach Gesellschaftsschicht anders,
0: was wir so, was uns auch erlaubt ist. Wieso hast du dich eigentlich dazu entschieden, das Buch also vor allem an Frauen eben zu richten und auch an Frauen, die eine ja, sehr heteronormative Beziehung so hinter sich haben? Also es geht ja um Heterobeziehungen in dem Buch. Wieso hast du das so, bist du das so angegangen? Es war eher so nach
2: einem Ausschlusskriterium tatsächlich. Also da, da spielen viele verschiedene Dinge rein. Ähm, viele Studien, die, die ich behandle, machen natürlich überhaupt keinen Unterschied in der sexuellen Orientierung. Das gilt für die komplette LGBTQ-Community. Aber ich beschäftige mich ja auch viel mit der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen und das, um das einzugrenzen, damit das halt auch nicht so eine so eine Enzyklopädie wird, habe ich mich jetzt erstmal auf heteronormative Beziehungen weitestgehend beschränkt. Damit das heißt aber nicht, dass nur Heteros dieses Buch lesen können und das also nur auf sie komplett zutrifft. Aber also wenn ich eine Frau bin und mich in Frauen verliebe, dann interessiert mich vielleicht halt auch nicht so wahnsinnig eine Studie darüber, wie Männer mit Liebeskummer umgehen. Ähm, dann ist es so, dass Männer sich sehr wenig mit ihrem Gefühlsspektrum immer noch beschäftigen. Männer kaufen solche Bücher einfach nicht. Also das war tatsächlich auch eine 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 Kaufseinschränkung. Und ich mir dann gedacht habe, so okay, wenn äh, Männer so eine Art von Bücher eh nicht kaufen, dann kann ich mich auch gleich an Frauen widmen plus... Über Männer ist wirklich genug geschrieben und geforscht worden und ähm, weniger über Frauen. Also es fängt ja bei, also diese ganze Genderforschung ist ja auch noch relativ neu. Das sehen wir ja zum Beispiel an der Gendermedizin. Da ist es so, dass die, ähm, es gibt ja das Broken Heart syndrom von dem haben ja viele bestimmt schon gehört. Also man kann an einem gebrochenen Herzen sterben. Disclaimer, nicht jeder, der Liebeskummer hat, muss an einem gebrochenen Herzen sterben. Das broken heart Syndrome ist, ähm, ist eine Art Herzinfarkt, ganz vereinfacht ausgedrückt. Den haben auch eher ältere Frauen. Also mit 22 ist die Wahrscheinlichkeit ohne kardiologische Vorerkrankung wirklich sehr gering, dass man am ähm, broken heart Syndrome erkrankt oder stirbt. So. Aber... Das Problem, warum mehr Frauen daran sterben als Männer, ist, dass die Kardiologie sich einfach ganz lange nur mit Männern beschäftigt hat, weil es viel komplexer ist, sich mit Frauenkörpern da zu beschäftigen, weil die zum Beispiel irgendwie, die, also die Gefäße viel enger gebunden sind. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen. So, also, Ja, nee, wir die hatten wir zufällig
0: haben, genau zu dem Thema auch schon mal eine Podcast-Folge. Ah, okay, gut. Ja, dann ja, also hier, verweis auf die andere Podcast-Folge. Genau.
1: Also, wen das ähm, interessiert, der kann unsere Folge, Julia, wie, wie heißt sie? Wissen wir das noch? Nach ausfällt. dieser Folge werdet ihr die Welt mit anderen Augen sehen. Genau, der kann sich ja. in dieser Folge das noch anhören, wie da die, was es wirklich für frappierende und sehr überraschende Unterschiede gibt in der
2: Forschung in allen Bereichen für Männer ja. und Frauen. Ja, und deswegen dachte ich mir so, also der, ne, der der alte weiße Mann, haha, der hat jetzt wirklich schon genug Aufmerksamkeit ähm, bekommen, jetzt sind eigentlich alle Frauen dran und zwar auch Frauen jeglicher Hautfarbe, ähm, weil auch das ist, äh, da gibt es sicherlich auch wieder Unterschiede, die man auch benennen muss, die ich nur bedingt benannt habe in meinem Buch, aber ich finde es gerade im Moment wirklich wichtiger, Frauen eine Stimme zu geben als Männern, weil die hatten lang genug ihre Stimme, ihre Zeit. Und im Übrigen, was ich ganz wichtig sagen will, was für Frauen gut, das heißt nicht im Umkehrschluss, dass es für Männer schlecht ist. Automatisch.
1: Was ich total interessant fand, nochmal einen anderen Schwenk sozusagen, war, dass Liebeskummer ganz oft einfach sozusagen aus biochemischen ähm, Vorgängen entsteht. Also was was finde ich auch sehr beruhigend wirkt einfach, dass das was ist, okay, das passiert in meinem Körper, deswegen geht's mir jetzt so und so. Ähm, und das hat Gründe sozusagen, zum Beispiel, ich vergleiche das mal damit, ähm, man weiß ja, halt, dass wenn man nachts wach liegt und nicht schlafen kann, dann erscheint ja alles ganz schlimm. Und seitdem ich weiß, dass das daran liegt, dass der Serotoninspiegel sinkt, dass keine Glückshormone ausgeschüttet werden, dass die unterdrückt werden, damit man halt nicht, nicht wach und happy ist und so weiter. Geht es mir nachts irgendwie besser, wenn es mir schlecht geht? Weil ich mir denke, okay, das liegt jetzt an meinem Hormonspiegel im Blut und ähm, morgen wird sich das anders anfühlen. Also so, das beruhigt mich immer sehr. Und in deinem Buch gibt es ja auch ein paar Stellen, an denen es eben erklärt wird, ähm, warum man sich in, warum man sich eben besonders äh, schlecht fühlt und verzweifelt fühlt. Auch ganz interessant, vielleicht kannst du das auch noch mal besser erklären, dass es teilweise auch darum geht, weil der, dass der Körper will, dass wir ja uns fortpflanzen. Und wenn dann diese Chance sozusagen gerade mal jetzt, weg ist, dass das dann eben auch ähm, das dazu führt, dass man so sehr leidet. Vielleicht kannst du da nochmal diese Zusammenhänge erklären. Vielleicht kann das auch jemanden sozusagen dann beruhigen, dass er merkt, okay, mir geht es so schlecht, weil mein Körper das einfach gerade macht.
2: Ja, also ich mochte ja wahnsinnig gerne den Satz, Gefühle sind keine Fakten. Ähm, weil der da auch sehr mit reinspielt. Also es ist tatsächlich so, dass eine, eine, eine Trennung oder der Liebeskummer, der durch eine Trennung entstehen kann, ein absolut hormoneller Super-GAU ist. Und jeder, der sich mal ein bisschen mit Hormonen beschäftigt hat oder schon mal einfach... Opfer seiner Hormone ist. Frauen sind ja auch einfach wesentlich öfter Opfer ihrer Hormone als Männer, ähm, weiß, dass sie so einen großen Einfluss drauf haben und da sind wir mit der Forschung auch noch, boah, da können wir noch, da ist noch echt viel, viel rauszufinden, was man aber auch weiß, dass im Liebeskummer eben auch all diese Art von Glückshormone, dass die nicht ausgeschüttet werden, dass sehr viel von den Stresshormonen, also sowas wie Cortisol, ausge ausgeschüttet wird. Und ähm, tatsächlich haben wir das der Evolution wieder zu verdanken. Die möchte, wie du gerade schon gesagt hast, einfach nicht, dass wir uns trennen. Ähm, die möchten, dass wir einen etwaigen Samenspender bitte äh, hier ähm, lassen und ähm, mich, uns mit dem fortpflanzen. Da hat mir letzt auch ganz, jemand eine ganz interessante Frage gestellt dazu, nämlich so nach dem Motto, so na ja, aber wäre es denn nicht eigentlich gut, wenn wir uns mit verschiedenen Menschen fortpflanzen würden, weil es ja quasi so die unserer unsere Spezies eine größere Variety geben würde. Ja, aber wir leben auch noch nicht so lange, so lange. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass uns unsere unsere ganze Biochemie möchte verhindern, dass wir einen Fortpflanzungspartner verlieren. Das ist wie mit der heißen Herdplatte. Nachdem ich da drauf gelangt habe und weiß, die ist heiß und es ist scheiße, mache ich das nicht nochmal. Und genauso ist es da. Und nachdem ich weiß, es ist scheiße, überlege ich mir vielleicht beim nächsten Mal, trenne ich mich jetzt wirklich oder bleibe ich halt vielleicht noch mit, mit demjenigen zusammen. Das ist natürlich so in der verschiedenen Dosierungen der einzelnen Hormone super komplex, das habe ich jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber tatsächlich ist es so, dass viel, was da mit uns passiert, darauf haben wir überhaupt gar keinen Einfluss, das ist für wirklich unser Körper und da kann man natürlich mit klassischen Sachen gegensteuern. Also so ein Reflex ist ja, sich zu besaufen nach einer Trennung, das macht man auch, weil man einfach so diesen Irrsinn im Hirn runterdämpfen möchte das Bitte ist keine langfristig gute Lösung, aber das kennt, glaube ich, jeder. Dann weiß eigentlich auch jeder, dass natürlich Sport hilft, wissenschaftlich mehrfach bestätigt. Sport hilft super bei jeglicher Art von, von Stress, die man hat, auch natürlich emotionalem, oder so, also emotionalem Stress bzw. sozialem Schmerz. Aber hey, wenn ich Liebeskummer habe und hier Bridget Jones mäßig mit Eis auf der Couch sitze, ist wirklich so das Letzte, worauf ich Bock habe, irgendwie so eine Stunde um den Block zu rennen. Also da muss man natürlich auch den inneren Schweinehund mit einberechnen, dass der sich da vielleicht nicht überlisten lässt.
1: Ich verstehe das ja nicht mit dem Sport. Ich kann mir das ja auch alles nicht vorstellen, dass es einem nach Sport <lacht> besser
2: geht. Die Wissenschaft sagt ja. ja. Ähm, ich weiß, ich weiß. Also mir ist es auch ganz weil wichtig in meinem Buch, so dass ich nicht, ähm, ich komme in diesem Buch nicht vor, also ich, wär, ich erzähle nicht auf knapp 300 Seiten meinen persönlichen Liebeskummern, wie ich da rausgekommen bin, das finde ich nämlich sehr oft sehr schwierig, weil... Einige Autoren, die über dieses Thema geschrieben haben, so sich selber als quasi als Maßstab dafür nehmen, wie man aus dem Liebeskummer rauskommt. Und es gibt eben Leute, denen hilft Sport super. Und es gibt Leute, wie vielleicht dich, für die ist Sport wirklich so, wirklich the last resort. Vorher bitte alles andere und vielleicht hilft's auch gar nicht. Und deswegen, also ich spreche außer im Vorwort kein einziges Mal. Es kommt nur ich habe wirklich einfach nur Studien zusammengetragen und verschieden, aus, aus verschiedenen Bereichen, weil, ich, es, weil das ja auch viel repräsentativer ist als irgendwie Lieschen Müller, die empfiehlt, dass man bei Vollmond
0: Hühnersuppe kocht und dann ist der Liebeskummer weg. Hast du denn trotzdem einen Tipp, was man so im ersten Schock machen kann? Oder nach deinen ganzen Recherchen jetzt, nachdem du das Buch geschrieben hast, ist ja irgendwie, kannst du, kannst du unseren Hörerinnen irgendwas empfehlen, was man quasi in dieser allerersten Anfangsphase angehen sollte oder tun sollte, ähm, wenn der Liebeskummer am allerschlimmsten ist? Ja, also Nummer eins: äh, Social Media blockieren,
2: blockieren, blockieren. Das auf gar keinen Fall irgendwie so mit einem Fake-Account Instagram-Stories anschauen, um zu gucken, was der Ex-Partner macht. Also das gilt natürlich auch für, je nachdem, ob es jetzt Facebook oder Twitter oder was auch immer ist, TikTok. Ähm also den anderen wirklich meiden, auch persönlich meiden. Man neigt ja so dazu, zu glauben, so dass ein letztes Gespräch noch mal alles rumreißt. Nein, wahrscheinlich nicht. Also die Hoffnung ist echt eine miese Sau. Die treibt einen zu sowas immer wieder an. Also den Kontakt erstmal auf alle Fälle einschränken. Jetzt ist es natürlich so, wenn man irgendwie Kinder miteinander hat oder noch zusammen wohnt, ist es ganz schön schwierig durchzuziehen. Da muss natürlich jeder selber schauen, wie er, das, wie er das ausleben kann in seiner persönlichen Situation. Aber Abstand ist ganz, ganz wichtig und sich dann den Tag neu strukturieren und da hatten wir jetzt alle so eine Leit-Trockenübung im Lockdown, wo wir auch alle den, unseren Alltag neu strukturieren mussten mit großen Einschränkungen und ähm, ich finde gerade dieses Erlebnis, das alle von uns hatten. Das, so fühlt sich, das ist eine Version von Liebeskummer. Nicht zu wissen, was mache ich heute? Was kann ich überhaupt machen? Wie geht's weiter? So eine diffuse Angst vor der Zukunft. Das war schon ein sehr gutes Abziehbild. Weil wir ja alle dazu neigen, wenn unser eigener Liebeskummer vorbei ist, dass wir das dann so abtun und wir hatten wir ja ganz zu Anfang ja darüber gesprochen, das eben so klein zu reden, weil wir halt einfach auch nicht mehr damit getriggert werden wollen. Deswegen fällt es uns auch so schwer, wenn Menschen, die wir, die wir gern haben, Liebeskummer haben, weil wir wollen gerne helfen, aber wir wollen eigentlich auch möglichst nichts mehr damit zu tun haben. Also diese
0: Neu ja diese Neusortierung hilft tatsächlich ganz gut. Und das wäre jetzt auch noch eine Anschlussfrage daran, was mache ich denn, wenn jetzt eine echt gute Freundin so einen schlimmen Liebeskummer hat? Ähm, du hast ja auch in dem Buch, wird mehrfach thematisiert, was man vielleicht nicht sagen sollte oder ähm, oder was, was ähm, auch wenn man jetzt selber in der Liebeskummer-Situation ist, was, was einen besonders halt aufregt oder triggert, wenn Leute das fragen oder sagen. Was würdest du sagen, wie kann man am ehesten helfen,
2: mit viel Zuhören und viel Geduld und ähm, vor allen Dingen muss man wegkommen mit so einem lösungsorientierten Ansatz. Also wir neigen ja alle dazu, uns uns und unsere Lebenssituation optimieren zu wollen und natürlich auch im Liebeskummer eine Lösung anzubieten. Aber wenn ich in diesem unglaublichen Loop, in diesem Trauerloop gefangen bin, das ganz viele müssen es einfach ganz, ganz oft wiederholen und da reicht es, wenn der andere einfach nickt und zuhört und nachfragt, wie fühlst du dich heute oder auch vielleicht, wenn Menschen nicht reden wollen, sagen pass mal auf, ich weiß, du willst gerade nicht reden, ich will eine WhatsApp schicken, ich Will aber, dass du weißt, ich bin für dich da und es ist auch nicht dahingesagt, sondern wenn das ist, melde dich, aber ich melde mich morgen auch wieder bei dir und frage nach und dann darf man aber auch nicht beleidigt sein, wenn die andere Person nicht antwortet, weil manchmal kann man halt eben nicht kommunizieren, dann muss man auch den dritten oder vierten Tag nachfragen und man kann natürlich also schon auch dazu raten, sich professionelle Hilfe zu suchen, gerade wenn man selber merkt, so ich komme hier nicht weiter, ich kann meiner Freundin oder meinem Freund nicht helfen. Mit einem gebrochenen Bein würde ich auch zum Arzt gehen. Also es spricht nichts dagegen mit einem gebrochenen Herzen zum Arzt zu gehen. Es spricht im Übrigen auch nichts dagegen, sich krank schreiben zu lassen, wenn man Liebeskummer hat, weil man dann eben vielleicht einfach auch nicht arbeitsfähig ist. Der Arbeitnehmer ja auch nicht weiß, warum jemand krank geschrieben ist. Das muss man ja auch nicht angeben. Aber wenn man selber jetzt mal so drei Tage Pause braucht, weil man nicht abgelenkt sein möchte und da irgendwie durch möchte, das ist vollkommen okay. Ablenkung ist auch vollkommen okay. Ich glaube, dass ich mit diesem Buch auch so eine Hilfestellung geben kann, wenn man eben selber nicht mehr weiter weiß, weil es einem Freund oder einer Freundin schlecht geht. Dann hilft die Wissenschaft eben auch ganz gut. Dann hilft es ganz gut zu wissen, ich bin nicht allein mit diesem absolut beschissenen Gefühl weil was ganz interessant war, jedem, dem ich erzählt habe, dass ich dieses Buch schreibe, jeder war so boah, ich hatte den allerschlimmsten Liebeskummer von allen und das hat jeder für sich beansprucht und daran merkt man, wie allumfassend dieses Gefühl ist und wie solitär man sich in diesem Moment fühlt und dann hilft's. da bin ich mir sehr sicher, da hilft sehr gut wenn man versteht, was mit einem eben biochemisch passiert, warum wir uns wie sozial verhalten oder eben auch nicht verhalten, was uns da prägt, ähm, und wahrscheinlich hilft uns das auch eben besser als, als ein Freund, der eben mit Plattitüden ums Eck kommt. Was ein Buch nicht geben kann, ist eine ehrliche Umarmung oder gemeinsames Heulen oder gemeinsames Abhängen. Das ist mir schon klar. Aber diese also diesen lösungsorientierten Ansatz, den würde ich jetzt mal eher Leuten überlassen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigt haben. Und sag mal, wenn ich jetzt im, im Liebeskummer stecke und
1: irgendwie... Gibt es, gibt es einen Moment, gibt es ein Anzeichen, gibt es irgendwas, was ich dann wieder fühle oder erlebe, wo du sagen würdest, das ist ein
2: gutes Zeichen dafür, dass, es, dass du es bald geschafft hast, dass es bald vorbei ist? Wenn ich abends merke, dass ich morgens nicht an den Ex-Partner gedacht habe oder die Ex-Partnerin. Also das ist tatsächlich ein ganz guter Gradmesser. Das heißt nicht, dass es jetzt für immer und alle Zeiten vorbei ist. Natürlich, also Liebeskummer kommt ja in Wellen. Und natürlich kann es sein, dass mich irgendeine Erinnerung, ein Geruch, ein ich bin versehentlich an einem Ort wieder daran erinnert. Und dass dann auch so ein bisschen so dieser Schmerz nochmal zurückkommt. Aber wenn mein Hirn sich nicht mehr 24 Stunden, sieben Tage die Woche damit beschäftigt, dann... Würde ich mal sagen, ist man auf alle Fälle ziemlich gut über den Berg. Dann ist man noch nicht ganz unten angekommen, aber dann wird es auf alle Fälle besser. Ähm, weil, also auch das kennen Menschen mit Liebeskummer ja sehr gut. Das ist so morgens aufwachen, der erste Gedanke gilt dem getrennten Partner oder der getrennten Partnerin. Und das wird besser und das braucht Zeit. Und das Buch ist deswegen auch in 99 Tage aufgeteilt. Weil gerade am Anfang das Hirn so voll mit so vielen Gedanken ist, dass ich glaube, dass man gar nicht die Kapazität hat, da jetzt so ein, so ein Eva-Illus-Wälzer ähm, durchzuackern. Also wie gesagt, ganz tolle Frau, ganz tolle Wissenschaftlerin, aber da braucht man was, was man eher schnell und kurz konsumieren kann. Und jeder Tag ist eine, eine Doppelseite und behandelt eine andere Studie, behandelt ähm, eine andere Erkenntnis, die man zu dem Thema hat. Und so kann man sich da so langsam wieder einer neuen Normalität, oh, ich weiß, das ist natürlich ein viel bemühter Begriff gerade, die neue, das neue Normal, aber so kann man sich da auch wieder annähern. Was überhaupt nicht hilft, ist, dieses Buch in, an einem Tag durchzulesen und dann zu denken, dass am nächsten Tag alles tippitoppi
0: ist. That's not gonna happen. Michelle, wir haben mal äh, unsere Hörerinnen auf Instagram gefragt, ob sie irgendwelche Liebeskummer-Themen oder Fragen haben, die wir jetzt im Podcast äh, besprechen sollen. Und äh, ich fange mal an mit einem Thema, ähm, was wir eben schon kurz angerissen haben, aber ich fand es trotzdem eine spannende Frage nochmal. Warum spürt man Liebeskummer am ganzen Körper? Weil Hormone ja auch im ganzen Körper sind und weil
2: unser Gehirn ja auch unseren ganzen Körper steuert und beeinflusst. Und deswegen ist also dieser, dieser soziale Schmerz, den ich, äh, von dem ich so viel gesprochen habe, der wird im gleichen Hirnareal verarbeitet wie physischer Schmerz und hat dementsprechend Auswirkungen auf den ganzen Körper. Es ist übrigens ja auch nicht bei jedem gleich. Also es gibt Menschen, die einfach vom Liebeskummer so verspannt sind, dass sie dann Rückenschmerzen bekommen oder Kopfschmerzen, weil sie so viel Zähne knirschen. Andere können nichts essen oder denen ist die ganze Zeit schlecht. Das ist einfach auf dieses
0: hormonelle Ungleichgewicht zurückzuführen. Okay, also ich hoffe, das konnte ein bisschen weiterhelfen. Dann haben wir einen äh, Fall, wenn man es mal so nennen will. Und zwar hat uns da jemand geschrieben... Sie ist 29, der Freund auch und er möchte keine Kinder, Es steht für ihn total fest und dann hat sie uns geschrieben, wie sind die Chancen, dass er seine Meinung noch ändert. Ich weiß jetzt dazu, dass diese Hörerin uns schon mal zu dem Thema geschrieben hatte und... Ähm ja, sie nicht weiß, ob sie sich trennen soll. Ich glaube, sie hat auch ein bisschen Angst dafür, was total verständlich ist und was, glaube ich, auch so ein, ein doch relativ typisches Szenario ist. Einer hat eine andere Vorstellung vom Leben als der andere und man weiß nicht, ob man jetzt sich trennen soll oder ob das noch eine Chance hat. Ähm, wie ist da von euch beiden auch die Meinung dazu?
2: Boah, ich finde das ganz schwierig einzuordnen, ähm, weil da so viele, gerade gender Spezifische Sachen dazu kommen. Also, die, die Person Michelle Lötzner sagt, trennt dich sofort. Und das ist aber, glaube ich, nicht das, was die Hörerin hören will in dem Moment, was natürlich sehr schade ist. Aber es ist natürlich so, wenn ich verschiedene, verschiedene Zukunftsvorstellungen habe, du willst ja auch nicht mit jemandem zusammen sein, den du in irgendwas reingequatscht hast. Und ein Kind, also ist halt was anderes als eine gemeinsam gekaufte Couch bei Ikea. Ein Kind bleibt für immer. Und ich verstehe aber, wie bitter das für Frauen ist, weil für Frauen, je älter sie werden, an so einer Trennung viel mehr an Konsequenz dranhängt als an Männern. Wenn sich, wenn, wenn die beiden jetzt noch zehn Jahre älter sind, dann ist es natürlich so, dass wenn der Typ sich jetzt in fünf Jahren durch was auch immer umentscheidet und sagt, ich möchte noch Kinder haben, oder in 20 Jahren, ist Geht das wahrscheinlich immer noch, auch wenn man Spoiler alert mittlerweile weiß, dass Sperma übrigens im Alter auch schlechter wird und man nicht diesen, diese, diese ganze Reproduktionsverantwortung immer nur auf Frauen schieben kann. Aber natürlich ist es für Frauen wesentlich schwieriger, schwanger zu werden, um sie älter zu werden und vor allen Dingen ist die Wahrscheinlichkeit für für Defekte jeglicher Art oder auch natürlich ähm, ähm, Abgänge viel, viel, viel höher und irgendwann ist auch einfach Endepunkt. Deswegen ist das eine ganz andere Tragweite. Mit 29 würde ich jetzt sagen, okay, da haben die noch ein bisschen Zeit, aber will man denn wirklich mit 39 dastehen oder mit 42 und dann sagt der Typ, nee übrigens doch nicht, und verlässt einen, um dann mit 43 zwei Drittel eine andere Frau kennengelernt zu haben, mit der ein Kind haben? Ähm, zu haben und man als Frau ist dann halt leider, puh, ist vorbei. Also ich, ich finde es ganz schwierig, also wenn das da jetzt schon so auseinander geht und man sich vor dieser Trennung natürlich scheut, ja, ist hart, finde ich aber natürlich auch von, von dem Mann ganz schön schwierig, wenn der weiß, dass die Frau den Kinderwunsch hat, da rigoros Nein zu sagen, aber zu erwarten, dass die Frau bei ihm
1: bleibt. Genau, es gibt es gibt ja wirklich so ein paar Themen in Beziehungen, also man sagt ja immer so, man kann über alles reden, Kompromisse, bla. bla aber es gibt halt einfach so ein paar Sachen, da gehen keine Kompromisse. So wenn jetzt auch einfach, das ist, wenn jetzt einer das die Vorstellung von einem Nomadenleben hat und der andere hat, eine, hat ein totales Sicherheitsbedürfnis, dann kann man sich ja lieben, so sehr man will, aber es wird eben auf Dauer, kann nicht einer sein Sein einfach aufgeben oder total vernachlässigen, wer er ist. Und tatsächlich ist ja auch dieses Kinderwunsch, ist, würde ich sagen, ist einfach echt so ein Totschlagargument. So, das ist so gefährlich, dass, wie du schon sagst, da können so viele Sachen noch passieren, die sie dann hadern lassen werden an daran bei ihm geblieben zu sein. Ich weiß, man lädt sich ja jetzt ein bisschen aus dem Fenster, wenn man das so sagt. Und ähm, kann ja auch niemandem sagen, trendig oder wie auch immer. Aber es ist halt einfach so eine große Gefahr, dass dann noch laute Dinge passieren, die, so eine, die eben so eine Grundeinstellung, die man selbst hat, ähm, die kann man halt nicht über Bord werfen. Und dann muss man, glaube ich, eher zu sich stehen und zu seinem Wunsch. Und um halt später nicht Sachen einfach zu bereuen,
2: die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Ja, und mit jedem Tag, den ich in so einer Beziehung bleibe, vergeude ich natürlich auch Tage, an denen ich jemand anderes
0: treffen könnte, der kompatibler wäre zu meinem Lebensentwurf. Ja, und zumal ja die Beziehung dann auch darunter einfach leidet, wenn so unterschiedliche Lebensvorstellungen aufeinandertreffen. Also das kann ich mir jetzt eigentlich auch schwer vorstellen, dass dann sozusagen, so ein großes Thema im Raum steht, bei dem man sich nicht einig ist, dass dann alles andere super harmonisch und toll ist. Also, und das wird ja jetzt auch auf jeden Fall, sofern ihr Kinderwunsch jetzt nicht weggeht ähm, oder sie sich ein Leben doch gut vorstellen kann ohne Kinder oder sich darum damit eben... Ähm, arrangieren kann, wird das ja jetzt noch einige Jahre dann einfach so weitergehen und dass diese Frage, sollte ich, sollte ich nicht gehen, ähm, immer im Raum stehen wird. Das ist schon echt heftig, aber ich habe es deswegen nochmal aufgenommen, auch hier in den Fragenkatalog, weil ich glaube, dass das gerade auch so in diesem Alter, wenn ähm, halt Frauen sich das erste Mal damit beschäftigen, oh ja, jetzt geht eigentlich diese Zeit los mit Kindern, ja, nein, vielleicht, wie mache ich das? Und das bei Männern halt oftmals einfach noch viel weiter weg ist, weil sie, wie, so, wie du Michelle auch schon gerade gesagt hast, das ist einfach, es geht noch viel länger, die müssen sich das, das muss dann einfach nicht, sofort quasi entschieden werden. Sondern diese Zeitspanne, in der man da hin und her überlegen kann, ist noch ähm, viel weiter weg.
1: Aber wie oft wir dieses Thema jetzt in den vergangenen haben. Das Freunden ist
0: so hatten. krass. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt gekommen ist. Wir haben da jetzt wirklich schon öfter drüber gesprochen. Aber ähm, jetzt halt noch mal in einem anderen Zusammenhang. Jetzt ja. kommt im Übrigen noch eine Frage zum Thema Kinder. Achtung. Ähm, Liebeskummer mit Kind, wie kann man das balancieren? Also ich habe die Frage so verstanden. Wie kann man auch ein bisschen darauf... Wie kann man jetzt quasi den Liebeskummer nicht am Kind ich sag mal, auslassen, beziehungsweise die Familie nicht damit zu sehr belasten mit einer Trennung. Ähm, ja, kann ich nicht viel zu sagen, aber vielleicht gibt es da auch irgendwie einen Ratschlag. Puh, ja, es ist, also es ist super schwierig. Ähm, ich bin selber
2: Mutter und ich weiß, man kann nur dann seinem eigenen Bild von einer guten Mutter gerecht werden, wenn man so im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Es gibt natürlich Momente, da kann man nicht, da hat man die einfach nicht und da hat man keinen Ausweg, weil ein Kind einfach immer da ist. Und also nach Möglichkeit sollte man, also man sollte sich als Mutter sowieso viel mehr Hilfe von außen suchen, als wir es so tun in unserer Gesellschaft, was einfach daran liegt, dass unsere Gesellschaft, Gesellschaft sich ja einfach maßgeblich geändert hat. Früher hatte man diesen Spruch, man braucht ein, ein, kind, ein ganzes Dorf, um ein Kind äh, zu erziehen. Ähm, und dieses Dorf haben wir ja heute alle nicht mehr oder die allerwenigsten und ähm, dann ist es natürlich schwierig, so mal das Kind auszulagern, will ich es jetzt mal nennen, aber um, um diesen Liebeskummer nicht, nicht am Kind auszulassen, muss man klar, also man dann ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn das Kind dann mal irgendwie bei der Oma oder beim Opa ist oder öfters irgendwie am Nachmittag mit Freunden mitgeht und so, damit man selber wieder zu Kräften kommt. Das spricht gar nichts dagegen, damit man dann halt auch die Kapazität hat und nicht einfach nur ein Häufchen Elend ist. Nichtsdestotrotz ist es aber, weil wir ja vorhin auch über Trennungskompetenz gesprochen haben, das ist natürlich jetzt abhängig davon, wie alt das Kind ist. Und natürlich kann ich einem zweijährigen Kind das nicht so vermitteln wie einem zwölfjährigen Kind. Ist es ist aber schon auch nicht schlecht, für Kinder zu lernen, wie man aus so einem, wie man so eine Krise bewältigt. Weil auch dieses Kind wird später Krisen jeglicher Art erleben. Und ähm, zum Beispiel auch, wenn die Eltern nicht mehr da sind, ist es ja auch ein, ein, ein großer Verlust. Und ähm, umso mehr Krisenkompetenz Kinder bekommen, umso
0: besser. Aber wie gesagt, also wir, da muss man differenzieren, je nach Alter des Kindes. Aber ich denke, das ist schon mal so eine ganz gute Botschaft nochmal, dass man sich eben. Zeit für sich selbst auch nehmen muss, damit man überhaupt auch fürs Kind Unbedingt. da sein kann. Es hört sich immer an wie so ein bisschen ja. so eine Binsenweisheit, aber vergisst man vergisst das wahrscheinlich im Alltag einfach dann oft. Ja, Weil man
2: als Mutter halt, ja, und weil man als Mutter einfach auch sehr oft aus, äh, eingeredet bekommt, dass man eine schlechte Mutter ist, wenn man sein Kind woanders hingibt. Also das geht ja, das geht durch alle Gesellschaftsschichten und durch jedes Alter durch. Also es gibt ja auch noch immer noch genügend Leute, die finden, dass man Kinder nicht in eine, in eine Krippe bringen darf, weil ein Kind gehört zur Mutter. Äh, Nein, das haben viele Kulturen bewiesen, dass ein Kind nicht irgendwie bis es 18 ist an mütterlichen Busen hängen muss, um um ein guter Mensch zu werden. Gar nicht. Also gerade die sozialen Kompetenzen werden ja total gefördert, wenn Kinder andere Kinder um sich herum haben. Und dass es nicht gut für Kinder ist, wenn sie die ganze Zeit nur mit ihren Eltern zu Hause ist, auch das hat das hat uns Corona sehr deutlich
0: gezeigt. Ne? Ja, das stimmt. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar, was, wenn man die erste große Liebe nicht überwinden kann, auch nach 30 Jahren nicht? Ach, Autsch, naja, also
2: ist diese Person, so ganz ketzerisch gefragt, nehmen wir mal an, die haben sich, keine Ahnung, mit 20 kennengelernt und nach 30 Jahren werden dann ja beide schon so um die 50, ist diese Person mit 50 denn noch die gleiche Person wie damals mit 20 Wahrscheinlich nicht. Also da hängt man ja dann sehr oft einer eine Illusion nach beziehungsweise eine Projektion, die man auf diesen Partner, diese Partnerin hatte. Und ich glaube, da, daraus spricht dann ja eher ein, ein Wunsch nach einer bestimmten Art von Person in seinem Leben, die man halt an dieser Person manifestiert. Aber das ist nicht die Idee, dass diese Person nicht die ideale Person sein kann, ist ja klar, weil man ist nicht mehr zusammen. Na, also es hat ja wohl etwas gegeben, was diesen Bruch erzeugt hat. Meistens sind dieses, dieses Nicht-Loskommen von irgendwas oder diese Liebeskummer, die so ultra lange dauern, so Stellvertreterkriege eigentlich, dass die eigentlich einen die taugen müssen als, als ähm, ähm, exemplarische, äh, exemplarisches Ereignis im Leben was vorgeschoben ist. Und eigentlich geht um was ganz anderes. Und da muss man aber selber jeder für sich rausfinden, was das ist. Und da kann natürlich eine Therapie total gut helfen. Und nochmal, es ist überhaupt kein menschlicher Marke wenn, wenn man eine Therapie in Anspruch nimmt, um Gottes Willen. Ich glaube, es sollten viel mehr Menschen in Therapie gehen. Weil dann müssten nicht all diese Menschen in Therapie gehen, die wegen Menschen dort sind, die nicht in Therapie gegangen sind.
1: Aber das, glaube ich, mit dieser ersten großen das kennt man ja selber, oder ich, ich kenne das natürlich auch, dass man sich so denkt, Mann oh, oder du? Ja, ich gerade sagen, ich finde es immer nervig, wenn man einen Mann sagt und sich selbst meint. Also ich kenne das natürlich auch, dass man sich so denkt, oh, mit dem war alles so toll und mit dem war so aufregend und bla, bla, bla. Und ähm, das ist, kann natürlich auch sein, wenn man dann älter, also in deinem Beispiel jetzt um die 50, aber ich finde auch so in unserem Alter oder so, dass man sich natürlich zurücksehnt in so eine Zeit, wo alles noch ein bisschen sorgloser war, wo alles noch so aufregend war, gerade wenn man so eine Aufregung vielleicht auch schon länger nicht mehr erlebt hat oder sowas, dass das natürlich so eine Sehnsucht nach solchen Gefühlen ist und nach so einem, auch wie man sich dann Selbst fühlt. Man war so jung und, alle, ne, und hatte diese, 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 diese Zeit und das Verbindet man dann vermeintlich mit dieser Person, aber eigentlich hätte man halt gerne wieder mal sowas. Ne?
2: Total, man vermisst eigentlich ja das Gefühl und nicht die Person. Man hätte dieses Gefühl gerne wieder zurück, aber das hat nur, also diese Person war damals der Auslöser für das Gefühl, aber muss es nicht zwangsläufig heute immer noch sein? Gut, wir
1: hoffen, dieses Gespräch, was sich jetzt wirklich um diverse Facetten des Liebeskummers gedreht hat, ähm, hat euch was mitgegeben. Es gibt wahrscheinlich noch. 99 Facetten mehr und noch mehr, die wir nicht angesprochen haben. Dafür könnt ihr euch das Buch kaufen. Wir sind nächste Woche wieder da mit einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast, den ihr überall findet, wo man Podcasts hören
0: kann. Und auf Instagram. Auf Instagram findet ihr uns ja auch unter The Real World Podcast. Michelle, dich findet man auch im Internet auf Instagram und diversen Plattformen werden wir euch auch nochmal verlinken. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast und dir die Zeit dafür genommen hast. Es war ein sehr schönes und ähm, interessantes Gespräch. Ja,
2: vielen Dank auch, dass ich da sein konnte. Und ähm, so für alle, die jetzt mit gebrochenem Herzen zu Hause sitzen, den möchte ich gerne äh, ein, ein Zitat mitgeben. Nicht von mir, sondern von äh, Theresa Lachner, die wahrscheinlich einige auch kennen. Ähm, auch eine ganz tolle Autorin. Die hat gesagt, wer alles loslässt, hat beide Hände frei. Und die möchte ich da gerne zitieren, weil es kann eigentlich nur besser werden. Und jeder, der getrennt ist und eine Trennung durchgemacht hat, weiß ja eigentlich auch, es ist was Besseres nachgekommen. In den allermeisten aller Fällen. Und hat jetzt die Chance, sich wieder verlieben zu können. Und sich wieder verlieben zu können, das ist, für ich, so mit einer der besten Sachen der Welt. Das stimmt. Das
0: ist ein schönes Ende. Das fand ja. ich jetzt auch noch mal sehr gut. Das war jetzt ein sehr schöner Abschluss und damit... Beenden wir die heutige Folge. Tschüss.